0: 零九四， 4, 未来的货币体系，金汇兑本位、浮动汇率制还是金本位？为什么这么说呢？就拿1971年解体的布雷顿森林体系之金汇兑本位来说，它最终以美元相对于黄金大幅贬值而解体。这至少说明，美国无论是主动的还是迫不得已，自己并没有遵守三十五美元兑换一盎司黄金的承诺。事实上，就全球贸易而言。一个主权国家的纸币一旦获得世界储备货币地位，无论这种货币是否与黄金挂钩，都是一个悖论。如果不与黄金挂钩，这种货币就只是发行政府的信用，与其他货币没有区别；如果与黄金挂钩，仅凭一国之人力物力的产出，无论这个国家富强到什么地步，它的贸易额也只能是全世界众多国家贸易的一部分。为全世界提供纸币流动性，必然造成纸币发行数量相对于自身贸易能力的巨大透支，导致黄金储备的快速流失。结果一定是这种纸币大幅贬值，失去作为储备货币的价值，只是一个时间问题。所以，承担全球储备货币职能的币种，真可谓是福兮祸所福。任何一个其他国家的货币，在金汇兑本位之下。放在美元的位置上，情况会大同小异，结果都是一样的。那么，我们今天生活的纸币时代的浮动汇率又会怎么样呢？举个例子，美国经常用汇率操纵国来威胁其他国家。最近一次用在中国上，是现任美国总统特朗普在2019年8月5日发推，对中国让人民币贬值表示不满。几个小时之后，美国政府宣布中国为汇率操纵国。原因是中国在目前的贸易争端中让人民币对美元贬值破七，之后特朗普又在推特上指责中国用贬值来窃取我们的企业和工厂，损害我们的工作，压低工人的工资，并损害农民的价格。没门特朗普此次对中国的指责，就是戴高乐将军所说的那种美国以最严酷的方式让别国帮自己平衡贸易的计策手段。不难想象。从理论上讲，一国贬值会造成两国间对外贸易条件的重新安排，因为本国货币贬值会让本国商品在国际市场上变得相对便宜，吸引更多需求，从而促使国内生产厂商扩大生产，增加就业。但是，所谓贬值的一切好处都是暂时性的，而且它还必须具备一个条件，即只有一个国家的货币贬值。而其他所有国家都不这样做。如果其他国家的货币也同比例贬值，则对外贸易就不会有任何变动发生。如果别国贬值的幅度更大，则所有暂时性的好处只有他们自己才能享受。因此，如果弹性汇率原则被普遍接受，其结果必将是国家间争先恐后的贬值竞争，最终导致所有国家的货币制度完全崩溃。也许有的人会问：如果一开始各国就知道这个游戏玩到最后整个货币体系会崩溃，互相也知道对方知道这一点，那么大家从最开始就不会采用这种不作就不会死的行事方法。浮动汇率是不是可以维系？其实这是政策目标需要解决什么的问题。贬值是以解决国内的产能和就业等问题为目的的。与两个人追求最有利结果的练习完全不同。任何一个用此办法解决国内问题的政策，都等于加重了贸易相关的其他国家的国内问题。所以，为了国内的各种政治目标受到影响的国家，通常也不得不如法炮制。这就是我们经常说的“以邻为壑”的政策。从长远来看，在一个全纸币的浮动汇率之下，最终都会进入竞争性贬值的阶段。从而引发系统崩溃，因而它也不是个长治久安的办法。同理，在2008年金融危机后，我们已经见证了各经济体争相跟进，用货币大放水的办法来刺激本国经济，结果就是各国央行的资产负债表大爆棚。美国从2008年11月启动通过美联储购买美国国债和各种其他政府和公司债券的办法，进行了第一轮量化宽松后。2010年和2012年又进行了两次，总共三轮量化宽松。美联储的资产从2008年的不到1万亿美元，涨到2014年的 4.5 万亿美元。联邦基金利率从2007年下半年支出的 5.25% 五点直线下调至2008年末的 0.25% 直到2015年底才开始利率正常化的升息。2018年涨到 2.5% 后，而2019年7月31日又开始降息，难怪有人说升息就是为了降息。在降息压力下， 2 0 1 9年9月18日，美国货币市场隔夜回购利率突然蹿升至 10% 之十，致使联储紧急进行回购操作，向市场注入530亿美元资金，并决定到10月10日。每天向货币市场注入最多750亿美元，之后又将回购操作延长至11月4日。也是在9月18日这一天，联储将联邦基金利率又下调了25个基点到 2% 这一切俨然已经是 Q E 4的节奏了。欧元区进行了长期再融资计划，同样是以欧洲央行购买区内各国政府和公司债券的办法，直接向市场注入流动性。欧洲央行的资产负债表从2008年的不到 1.5 万亿欧元，涨到了2019年的大约 4.7 万亿欧元。欧元基准利率从2008年中的 4.25% 一路下行，到了2016年已经是零利率了。日本的说法是通胀下限，为了提高通货膨胀率，需要扩大发钞。日本央行的资产负债表从2008年的不到100万亿日元的规模。扩大到二零一九年的接近六百万亿日元，同时政策目标利率也从二零零八年的百分之零点五下调至二零一六年开始的负利率区域。英格兰银行的资产负债表也从二零零八年的不到八百亿英镑涨到了二零一九年的将近六零零零亿英镑，基准利率也从二零零八年二月的百分之五点五快速下调到二零零九年三月的百分之零点五。直至2016年8月，又下调最低至 0.25% 中国自2007年以来，基本采取的也是货币扩张政策。时至今日，当世界各国主流媒体反复报道经济复苏和经济复苏强弱的时候，我们又要迎来新一轮的货币放水。2019年7月，在美国报道经济已经复苏了好几年后。美联储又将联邦基金利率下调25个基点，但是特朗普总统8月19日发推敦促联储降息一个百分点，并希望再次启动货币放水计划。他的理由是：我们的美元太强了，不幸的伤害到世界其他地方。在此之前的6月和7月，澳大利亚已经先行成为2019年第一个减息的发达经济体。将基准利率一共下调了 0.5% 澳大利亚储备银行行,行长菲利普·洛威明确表示，全球正在经历一个结构性的减息，澳大利亚不可能独善其身。他在9月24日的讲话中暗示会有更多次减息。我们生活在一个相互联系的世界中，这意味着我们无法使自己与全球利率的长期变化完全隔离开。浮动汇率使我们在一定程度上具有货币独立性，但我们不能忽视全球利率的结构性变化。如果我们的确试图忽略这些变化，那么我们的汇率将会升值。在当前环境下，这对于实现通胀目标和充分就业都无济于事。八月七日，印度、新西兰和泰国在同一天分别减息 0.35%、0.5% 和 0.25%。9月12日，欧洲央行把已经是负数的存款利率从负百分之零点四再减到负百分之零点五，并从十一月开始，再次恢复每月购买200亿欧元债券的计划。理由是担心全球贸易争端会继续拉低经济增长。已经是负利率的日本，虽然迫于银行业的压力，没有加入此轮减息。但是，日本银行行长黑田东彦列举了在考虑之中的四个货币宽松路径：对短端已经进入负利率的基准利率再下调，将十年期日本国债目标利率下调至零，扩大央行购买股票规模，加快扩大基础货币规模，也就是直接印钱。另外，如果必要，会毫不犹豫地采取任何其他额外货币宽松措施。我们迄今能感受到的。就是一个将印钞进行到底的节奏。如果世界照此继续下去，终究有一天，我们会遇到在全球范围内钞票太多和食物太少的问题。这也就是为什么资产泡沫成了我们这个时代的特质。坎蒂龙在将近300年前就已经告诉我们了：货币的发行随时影响着财富的再分配，而一种更可怕的结果。就是这种再分配造成社会贫富两极化，这种两极化就如同我们当下看到的，在恶性通胀还没有到来的时候，这种两极化所引发的社会巨大矛盾已经因资产泡沫先行爆发。法国大革命的爆发就是一个大家可能已经遗忘的教训。今天，悬殊的贫富两极化成为当下世界各地社会的一致特点。欧洲各地极右翼政党声势浩大的。从政治生活边缘回到中心，美国非传统政治力量的代表特朗普当选总统，香港社会的撕裂都是明证。在全球贸易相互高度依存的今天，如何才能有一个让参与各方都感受到公平的全球货币体系？在国与国之间，要使贸易顺利完成，这个交换媒介就要得到贸易双方的充分信任。哈耶克的观点是：金本位下。并不是说货币本身的价值就直接来自黄金，然而货币可以随时兑换成黄金，是对货币发行人的一种约束，迫使他们控制货币发行数量。金本位是我们迄今发现约束政府发钞的唯一方法。政府只有在被逼无奈之下才会克己复礼。如果每个国家都受此约束，国与国之间的货币兑换才会有一个比较公平的起点。